0: Fala galera, Jesus Cap, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Copiando Jesus. Ó, nós temos só um objetivo aqui, toda quarta, é deixar você mais parecido com Jesus. Então você que tá me assistindo, você que tá me ouvindo nas plataformas de podcast, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um dia do nosso podcast Copiando Jesus. A gente quer te deixar parecido com Jesus e a gente quer dar ferramentas para que você Forme Cristo em outras pessoas, para que você possa discipular pessoas. Esse é o nosso coração, nosso objetivo em tudo que a gente faz no desascope, na verdade. Conferência, quero deixar você mais parecido com Jesus. Lançando o livro, quero deixar você mais parecido com Jesus. Cada vídeo, cada podcast, cada post no Instagram tem esse objetivo. Deixar você um pouco mais parecido com Jesus. E é isso que nós vamos fazer aqui. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre um assunto muito importante gratidão, um assunto muito caro nas escrituras, muito importante. A Bíblia vai falar, seja grato em todo tempo, pois essa é a vontade de Deus. Seja grato em todo tempo. Então, vamos conversar sobre isso. E o tema para você lembrar até, até rima. Agradece e cresce. Vamos lá. Eu descobri na minha vida, cara e nas escrituras, qual que é o segredo é, para o crescimento? Sim, e eu tô falando sobre a sua vida. Qual é o segredo pro crescimento? E o segredo para o crescimento é agradecer. E quando eu falo crescimento, eu tô falando em todas as áreas. Sim, eu tô falando na, é, é na área financeira, eu tô falando na área emocional, tô falando na área relacional, estou tô falando em todas as áreas. Qual que é um segredo na Bíblia para o crescimento? É gratidão. É agradece que cresce. Poxa, como eu gostaria de poder é, compartilhar essa questão da gratidão. Se tivesse como assim, ó, sabe? Chegar em alguém, <coughs> colocar a mão na cabeça, orar e falar assim: ó, receba a gratidão. Mas não é possível. Porque a gratidão ela não é um dom. A gratidão é uma escolha. Já vamos começar por aqui? gratidão não é um dom, ah, eu nasci, sou muito grato, ah, eu nasci e não tenho esse dom, não, gratidão é uma escolha, gratidão é uma escolha, então vamos começar o seguinte, eu acho que é importante a gente fazer algumas declarações aqui, escreve assim no comentário, eu escolho ser grato, escreve para mim aí, eu escolho ser grato, gratidão é uma escolha que a gente vai ter que fazer diariamente, É o seguinte... Hoje nós vamos falar sobre o seguinte... Tudo que você agradece... Cresce... Tudo que você agradece... Cresce... E eu quero te mostrar isso na Bíblia... Vamos lá... Ó... Mateus 14... Mateus 14... Abre comigo aí... É um texto muito conhecido... nosso. Você conhece... Esse texto... Mateus 14... Nós vamos ler a partir do verso de número 19... Tá... É... É, é a passagem da multiplicação dos pães... Tá... Então... Você sabe que tinha uma multidão diante de Jesus. Ele pregou um tempão, então tá todo mundo com fome. Todo mundo com fome ali. E os discípulos falaram, ah, despede eles para eles que eles possam ir comprar comida. É... E aí Jesus fala assim no verso 16. Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E aí os discípulos disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Então, repara já no tom dos discípulos. Tudo que temos aqui... É cinco pães e dois peixes. Como que dizendo assim, é, o que a gente tem aqui não é suficiente. Você é, é, repara que há um tom aqui já da, da reclamação, no sentido de, poxa, olha o quão pouco nós estamos aqui. O que, que é isso aqui? O que é isso diante de tantas pessoas? E aí, Jesus diz assim no verso 18, tragam-nos aqui para mim. Traz aqui para mim isso que... Aos olhos humanos é nada diante da nossa necessidade. Traga-nos aqui para mim, disse ele, verso 19. E ordenou que a multidão assentasse na grama, tomando cinco pães e dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os discípulos e essa multidão. Todos comeram e ficaram, olha essa palavra, satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Meu amigo, o que, que Jesus faz diante de uma situação que humanamente era para reclamar? Nós estamos aqui, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e aí eu, eu, alguém chega e fala: cara, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo com fome. Então, repara na temática, tá todo mundo reclamando, cara. Tá todo mundo desesperado. E aí ele fala, beleza, o que, que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes? Mas o que, que é isso diante de tanta gente? Ele fala, traz aqui pra mim. Ele pega os cinco pães e os dois peixes. Ele levanta pro céu e agradece. E guarda isso. Aquilo que você agradece, cresce. Aquilo que você agradece, cresce. Quando ele recebe com gratidão o que o pai tinha enviado naquele dia... Quando, ele não decide, quando Jesus decide não reclamar diante do que o pai tinha dado naquele dia, sabe o que acontece? Aquilo que ele agradece, cresce. E ele começa a distribuir os pães. E todo mundo come. E olha a palavra, todo mundo fica satisfeito. Gente, é necessário? Talvez você vive no meio de pessoas que reclamam muito. Quem aqui? Seja sincero, vai comigo aqui hoje. Quem aqui vive no meio de familiar ou de ambiente de trabalho que é só reclamação? Coloca nos comentários aqui. Vamos, vamos, vamos junto aqui. Vamos junto reconhecer. Quem aqui vive no meio de pessoas que reclamam muito? E qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência? Ó, geral falando para mim. Qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência? nos juntar e reclamar. Agora, foi necessário alguém parar esse ciclo? Multidão reclamando, discípulo reclamando. Opa, alguém vai ter que agradecer? E aí, de repente, todo mundo estava satisfeito e entrando num espírito de gratidão. Agradece que cresce. Mas deixa eu te mostrar uma, um segundo texto que é interessantíssimo. Lucas 17. Sabe sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia aí. Lucas 17. Enquanto você abre, deixa eu até te mostrar. Ah, gente, deixa eu até... Já vou abrir a minha aqui, vou até marcar, ó, Lucas 17. Gente, vocês viram as bíblias novas do Disasport? Deixa eu mostrar aqui. Tá até faltando uma aqui, mas depois eu mostro. Ó, tem verde. Dá uma olhada. Coloca nessa aqui, né? Tá mais fechadinha, ó. Verde. Olha isso. Tem um, um preto fosco aqui, lindona. E tem essa, que é um, um off-white, tá? Vou mostrar aqui na frente também, ó. Tem várias, e tem uma terracota também. Me ensinaram essa cor nova. Terra-cota. E ela vem com um novo um novo pack de adesivos. E aí tem um que é, ó, metálico. Tem vários. Gente, essa aqui, ó. Bíblia Sagrada é tipo um suco. E aí fala, beba da fonte e tal. Tá já no logo novo do Dizascope, tá? Então essa é a nova coleção da Bíblia Sticker aí. Então pede a sua e já vai, daqui a pouco acaba, gente, isso daqui. E pensa num dos melhores presentes, principalmente esse final de ano, um dos melhores presentes, aniversário. Gente, dá a palavra de Deus pra alguém. Dá a palavra de Deus pra alguém, tá? Então é só entrar lá, loja.desascope.com e você já pede a sua aí que a gente entrega na sua casa antes que já comece os amigos secretos aí, comece os, 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 é, os aniversários, comece aí o Natal, tá? Já pede a sua lá. Qual que eu tava aqui que eu marquei, gente? Era branca, né? Tá? Então, Bíblia e Sticker estão disponíveis. Vou deixar o link também, tá, tá no, no, na bio, mas eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para você pedir. Vamos lá. Lucas 17. Olha só, Lucas 17, 11. Ó, Lucas 17:11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, dez, lepro... dez, dez leprosos dirigiram-se a ele... Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz... Jesus, mestre, tem piedade de nós, ok? Presta atenção nisso, que uma coisa importante... Dez leprosos... Uma coisa importante que acontece... Leproso vai andar com leproso, tá? Guarda isso que eu vou te falar... É, a gente sempre vai ser atraído pela miséria dos outros... Porque isso nos faz nos sentir melhor... É lógico que aqui no contexto... Os leprosos eram enviados para fora da cidade... E eles não podiam ficar junto com os outros, porque eles iam passar aquela doença, ela é contagiosa. Mas assim, usando uma aplicação, é muito comum nós nos aproximarmos de pessoas que estão passando coisas terríveis. Por quê? Porque estar perto de alguém está pior, que a gente nos faz nos sentir melhor. E aí pode criar esse ambiente que a gente estava conversando aqui de reclamação. De a gente ficar reclamando. De a gente ficar murmurando junto. Vamos, vamos, Sabe, é, é o famoso lamber as feridas uns dos outros. É o famoso, vamos juntar aqui as nossas mazelas e, e, e ficar reclamando. Então Jesus encontra esse grupo. E aí eles falam, mestre, tem piedade de nós. Verso 14. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Então, enquanto eles iam, foram purificados. Isso aqui é muito lindo. Olha o que Jesus fala para eles. Seguinte. É, vocês querem ser curados? eu tô, tô nas entrelinhas aqui com vocês, tá? Então você vai fazer o seguinte. Já se comporta como se você fosse. Isso aqui é doideira, né? Porque Jesus fala pra eles. Vão se mostrar pros sacerdotes. Eles são cobertos de lepra. Eles sabiam. Vou chegar no sacerdote. O que, que ele vai falar? Vai embora, cara. Nem, nem entra aqui. Vão se mostrar pros sacerdotes. Porque é os sacerdotes que confirmavam a cura. É, eles começam debaixo da palavra de Jesus. Presta atenção. Aí eles vão andando. Eles vão a caminho do sacerdote, como se tivesse acontecido a cura. E aí, olha só, no caminho, enquanto eles iam. Então tem duas, duas coisas aqui. Primeiro, é você entender que se Jesus falou vai acontecer, então você anda pela fé. E segundo, é eu obedecer. Vão? Eles vão. E aí, no caminho, eles foram purificados. Só então, imagina um olhando pro outro. Cara, olha o seu rosto. O outro olhando, olha o seu braço. E o outro, olha a sua perna. Meu, voltou o pedaço da sua orelha Cresceu o seu nariz Que era comum até cair pedaços do corpo E, e, e de repente eles estavam com, com pele Como de criança Completamente purificado Completamente curados Meu Um olhou pro outro E aí eu imagino, né? Um falou assim Eu vou correndo lá pro sacerdote Vou falar com ele o outro falou, cara, eu não vi a hora de ver minha filha de novo. Eu vou lá abraçar ela. O outro, cara, que saudade da minha esposa. O outro, que saudade do meu pai, da minha mãe. E, e aí, cada um começou a, a correr em direção é, ao que tinha saudade. né? E aí, diz assim, um deles, verso 15. Quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe a agradeceu alguém foi movido intimamente, profundamente de gratidão presta atenção nisso que eu vou te falar o que que esse leproso, né, recebeu o que que ele recebeu na mão dele ele recebeu uma cura física então, vamos, vamos entender aqui, o que que ele recebeu é, é, propriamente dito ali de Jesus, ele recebeu mais alguns anos de vida, esse cara morreu, sabia né <risos> então se ele ia morrer dali a dois anos por causa da lepra ele recebeu aí mais 30 anos mais 40 anos então ele recebeu mais vida, beleza? então qual foi, o que, que Deus colocou na mão dele naquele momento? mais vida beleza, e aí ele decide agradecer a Bíblia diz que ele volta e ele vai agora e se lança aos pés de Jesus ele não vai pra casa dele, ele não vai pro emprego dele, ele não vai pro sacerdote ele não, não, ele volta se lança aos pés de Jesus começa a louvar a Deus e ele agradece, agora guarda isso tudo que você agradece cresce tudo que você agradece cresce, então ele tinha recebido o quê? mais, vamos colocar junto aqui, mais 30 anos de vida. E ele agradece. Olha o que acontece. Diz assim, prostrou-se aos pés, Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros? Nove. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser estrangeiro? Então ele disse, levante-se, vá. A tua fé te salvou. Ah, presta atenção aqui, cara. Aquele que tinha recebido mais 30, 40 anos de vida, agradeceu. E o que você agradece, cresce. Agora ele não tinha mais 30, 40 anos de vida. Agora ele recebeu vida eterna. Eterna. Porque aquilo que você agradece, cresce. Cinco pães dois peixes, obrigado, Senhor. Cresce. Mais 30 anos de vida, obrigado, Senhor. Cresce. Gratidão. É o segredo para que a gente possa crescer. Gente, entenda uma coisa. Jesus está dizendo... É, os nove dos dez foram purificados. Os dez foram purificados. E ninguém voltou. Porque gratidão está intimamente ligado. Como ele disse aqui. Ninguém voltou para dar louvor a Deus. Ninguém voltou para dizer... É... Tudo que acontece na minha vida é graça do Senhor. Gratidão... Presta atenção nisso que eu vou te falar. É... É uma marca das pessoas maduras. Gratidão é uma marca das pessoas maduras. Sabe... Um dia eu, eu tive a oportunidade de levar os meus filhos lá na Disney. Né? É, é aquele negócio... É aquele tipo de sonho de criança que se realiza nos seus filhos né, levei meus filhos lá na Disney, eu não tive a oportunidade de ir, quando eu era criança, meus pais não, não tinham condições de me levar, mas aí, a gente se organizou e tal, vamos levar os meninos e tal, pra realizar esse sonho, e fomos na Disney. Aí eu lembro que nós chegamos num parque, eu lembro até hoje, que era até o, o da Lego, era o parque da Lego, do Lego, né, e aí nós chegamos lá, e, e na porta, eles deram um mapa, um mapa, era um, um papel assim, um folder, que você abria, era o um mapa do, do parque, né, e aí a gente começou a andar e tal, e começou a garoar. E aí molhou assim, começou a dar uns pingos bem no mapa do Davi. Então o Davi tinha na ocasião uns 5 anos de idade, não sei, por aí. É, 6 anos. E aí ele tava lá com o mapa dele e tal, e começou a pingar e molhar. E aí quando deu uma puxada, rasgou o mapa dele. Aquele papel que deram na entrada. E aí o Davi começou a chorar, começou a chorar, chorar. E começou a reclamar, começou a murmurar, poxa. Só o meu rasgou. E tá vendo meu mapa aí? Meu mapa, e meu mapa. E aí chegou uma hora que eu tive que parar. Eu tive que parar, chamar ele de canto, abaixar, olhar no olho e falar, Davi, presta atenção, vamos, vamos lá. Vamos, vamos fazer um raciocínio aqui. O, o My Friend, né, que eu nos Estados Unidos. Meu amigo, nós estamos nos Estados Unidos. Nós estamos na Disney. Nós estamos no parque e você tá reclamando do papel que tá desenhado o parque. Então, o que que importa realmente aqui? O parque. Isso aqui é só o papel. Isso aqui, meu amigo, deram pra gente de graça, né? De graça, não tá tudo incluso, né? Mas deram pra gente lá na entrada. É só a gente ir lá e pegar outro. Então, presta atenção. Você tá acabando com, as suas, com a sua viagem... Né? Lógico que eu tô falando aqui com uma linguagem adulta. adulto, tá? falando com muito mais linguagem de criança. Mas só para você entender. Você está acabando com a sua viagem por causa do papel que representa. O parque está na sua frente. E de repente você começa a perder o passeio do parque por causa de um papel. Mas é claro que é, isso é com muita paciência e amor. Porque ele é criança. Gratidão é marca da maturidade. Porque quando você começa A perceber Cara As coisas mais As coisas mais importantes O senhor tem me dado Presta atenção pa Vamos parar pra pensar aqui Todo mundo tá me vendo aqui Eu tenho uma certeza sobre todo mundo que tá me assistindo agora aqui Você tá vivo Tenho uma certeza sobre todo mundo aqui Seu coração tá batendo Eu tenho uma certeza sobre todo mundo Ó cara, veio ar. Você tem noção que o meu coração começou a bater dentro da barriga da minha mãe e até hoje nunca parou? E sabe quanto que eu paguei por isso? Zero. sem noção que desde que eu saí do, do vento da minha mãe e me deram um tapa na bunda lá, <risos> fiz assim, ó. Vem ar. Faz 35 anos que vem ar. Sabe quanto que eu pago por isso? Zero. sem noção de que quando eu tomo algo, como algo vai aqui pra dentro e, e tem um sistema dentro de mim que pega as vitaminas manda pras coisas e tal e, e sabe quanto que eu paguei por isso e trabalhei por isso? Nada isso aqui se chama graça e misericórdia de Deus na minha vida tá, Douglas, meu corpo mas vamos para coisas simples você tá com o celular na mão, cara eu e você estamos vivendo uma era da internet. Eu tô em Bragança Paulista, você tá em Salvador. Você tá em Manaus, você tá no Japão, você tá em Portugal, tem gente que falou que tava em Boston e você tá me vendo agora. Tem uma galera está me vendo ao vivo. E nós estamos reclamando, cara. Graça, misericórdia. Quando foi que, quando você pagou para inventar a internet lá? Uma coisa mais simples? se eu for ali agora, eu abro a torneira e sai água dentro dessa sala alguém, gente, pensa que na história da humanidade tinha alguém com um balde na cabeça buscando água num poço, e a gente sai água. e às vezes sai quente você tá entendendo? agora, tá Douglas, vamos tirar tudo isso vamos dizer que você seja alguém é difícil por causa dos celulares, das coisas aí você tem um lugar que nem água tá chegando e tal e acontece em lugares assim deixa eu te falar uma coisa pra você que tá aqui comigo ele nos salvou eu tava caminhando a passos largos para o inferno morto em meus pecados e delitos escravo da minha velha natureza. Eu não tinha nenhuma opção. Você não tinha nenhuma opção. O que, que o morto faz? O que, que o escravo faz? O que, que o cego faz? Nós não tínhamos nenhuma opção. E ele nos amou primeiro. Ele veio e nos elegeu nele antes da fundação do. Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele enviou seu filho. Ele veio e pagou o preço. Ele fez tudo. E nós estamos aqui salvos. Vamos viver eternamente eternamente diante do Senhor com delícias perpétuas de graça ei você tá reclamando de um mapa diante do parque cara ele nos colocou no reino dele no reino do seu filho amado ele nos introduziu nessa Disney do Espírito e você tá reclamando do que mesmo Cara. Deixa eu te falar uma coisa importante. Reclamação, eu, eu, eu já usei esse termo e eu quero repetir pra você. Reclamar é intercessão demoníaca. Reclamar é intercessão demoníaca. Por quê? Porque reclamar treina os seus olhos para fixar nos problemas e não em Deus. Reclamar é treinar o meu cérebro para focar naquilo que vai dar errado ao invés de focar nas promessas de Deus. Isso é muito claro. Você lembra em números? Números 13, números, capítulo número 13, o, o Moisés chama 12 espias, espiões, para entrarem na terra de Canaã. Deus prometeu desde Abraão: Eu vou colocar vocês nessa terra, é uma promessa minha, eu vou fazer. E aí, quando eles chegam na terra, Pega 12 espias e envia. E sabe o que os 12 fazem? Na verdade, 10 fazem. Porque eles saíram do Egito e até ali eles viviam reclamando, reclamando, reclamando. Eles estavam treinados para olhar para aquela terra e achar todas as evidências de que ia dar errado entenda uma coisa, meu amado a gente pode olhar ao nosso redor e ver evidências do amor da bondade, da graça e das promessas de Deus, ou a gente pode olhar ao nosso redor e achar as evidências de que vai dar tudo errado, depende como é que seu cérebro foi treinado se foi treinado pela reclamação você vai achar evidências de que Deus é mentiroso e não cumpre o que fala se você foi treinado na gratidão, você vai achar as evidências ao seu redor de que Deus é bom e a sua graça e misericórdia duram para sempre e que a promessa dele vai se cumprir por isso que eu tô dizendo, reclamação é intercessão demoníaca reclamação é você ser treinado para provar que Deus é mentiroso oh, gente, quem tá entendendo o que eu tô falando aqui e a seriedade do que eu tô falando aqui nós precisamos parar nós precisamos parar de reclamar Presta atenção, isso aqui é uma, uma coisa muito louca. que Eu aprendi muito na psicologia isso. A frase que sua mente mais gosta é Falei, eu tava certo. Presta atenção. A frase que a nossa mente mais gosta é Falei, eu tava certo. Portanto, nós organizamos os nossos cinco sentidos para confirmar aquilo que a gente decidiu pensar. Você tá entendendo? Então eu vou dar um exemplo bobo assim, é, nós estamos sentado almoçando, tá, a família ali tá sentada almoçando, tá, e aí você chama, você pede pro seu filho adolescente, ô, oh, faz um favor pra mim, pega o sal lá pra mim, aí ele tá lá na mesa e fala, eu não sei onde tá o sal. Aí você fala, como assim, cara? Você mora aqui, você não sabe onde está o sal? Eu não sei onde está o sal. E aí você sabe que não é que ele não sabe onde está o sal. Ele tem preguiça, ele não quer levantar e ir lá pegar o sal. Aí você fala, poxa, vai lá pegar o sal, menino. Que isso? Para de preguiça. Aí ele levanta a mesa assim: ó, eu não sei onde está o sal, eu não sei onde está o sal, eu não sei onde está o sal, eu não sei onde está o sal. E aí ele abre o armário. E adivinha? Ele não enxerga o sal. E deixa eu te falar uma coisa importante: ele não está mentindo. Deixa eu te falar uma coisa importante, ele não tá enganando. Ele verdadeiramente não enxerga o sal. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Porque os seus cinco sentidos sempre se organizam para provar que aquilo que você, vou usar uma palavra aqui, profetizou é verdade. Ele levantou, vai, eu não sei onde está o sal, não sei onde está o sal, não sei onde está o sal, não sei onde está o sal. E aí ele vai, o, o olho dele apaga o sal, só para que ele possa falar, tá vendo? Eu não sei. Aí a mãe levanta. Hum. <risos> tá vendo? Eu não sei onde o sal. A mãe levanta e pega assim, ó. Na fuça dele, na cara dele aqui, ó. Aqui, menino. O sal. Quando ela não levanta assim. Se eu for aí, achar... <risos> alguém vai apanhar. Presta atenção. Presta atenção nisso que eu tô falando. Porque isso aqui pode mudar a sua vida. Aqueles 10 espias saíram do Egito, falando assim, não devia sair do Egito, não devia sair do Egito, nós não deveríamos sair, sair do Egito. Poxa, lá tinha cebola, lá dava pra eu comer, lá eu era escravo, mas pelo menos tinha água, lá não sei o que, lá tava mais fresco e tal. E nós não deveria, tá vendo? Não vai dar certo, 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 quando eles entraram na Terra Prometida, aonde os cinco sentidos dele, deles foram. Ache todos os argumentos pra dizer: as suas reclamações estão certas. Agora, Josué e Caleb. Josué e Caleb. Eles trazem outro relatório. O Josué e Caleb falam... Ei, nós vamos... Tudo que Deus falou é verdade. Ele falou que era uma terra que manda leite e mel. Gente, nós vimos dois caras com uma vara carregando um cacho de uva. É verdade cada promessa de Deus. Vamos, Deus está conosco. Nós vamos conquistar essa terra. Por quê, Josué e Caleb? Primeiro, gente, aí eu quero ensinar duas coisas pra vocês. Primeiro, Josué. Por que que Josué tem esse relatório? Sabe por quê? Porque Josué tava todo dia na porta do encontro. Na, na, na porta da tenda do encontro. Josué andava com Moisés. Josué tava exposto às promessas. Sabe o que que é Josué? É isso aqui, ó. Acampado na porta das promessas. Se enchendo nos seus ouvidos, não das reclamações das pessoas, mas das, das, dos louvores daqueles que sabem quem é Deus. Ele estava andando com Moisés, cara. Ele subiu montanha com Moisés, ele ficava na porta da tenda do encontro, enquanto Moisés estava lá dentro com Deus. Ele estava exposto à presença. Josué é o que vai à igreja. Josué é o que anda, não na roda dos escarnecedores, mas ele anda com aqueles que louvam a Deus. Josué é o que medita na palavra dia e noite, e medita nas promessas de Deus. Josué é esse cara que andava com quem cria na promessa. Talvez você vai ter que trocar um pouco o que você está ouvindo. E aí aqui a gente pode falar sobre é, os amigos, mas, cara, nós vamos ter que falar sobre a sua internet. Meus amigos, você escolhe quem você segue. Em nome de Jesus, dá um follow numa galera. Dá um follow numa galera que só fala mal da igreja, que só fala mal da igreja, só fala mal da igreja, que vai dar tudo errado, que a igreja brasileira, não um sei o quê, não um sei o quê. E começa a seguir pessoas que não, não, que não vão ficar numa fantasia que tá tudo certo, mas que sabem das promessas de Deus pra igreja. Que sabem que existe um livro chamado Apocalipse Que no final a gente vence Que, a, que, o, que Jesus Ele pisa na cabeça da serpente Destrói e, o, e Jerusalém desce Que se enche de esperança Josué Agora por que Caleb? Por que que Caleb Ele Traz um relatório bom Diferente dos outros E é muito doido isso né Porque você sabe que cada espia era de uma tribo ele escolheu um representante de cada tribo. E aí, ele escolheu Caleb da tribo de Judá. Ah, meus amigos. E você sabe qual é o DNA? O DNA de quem que estava na tribo de Judá? Quem é aquele que depois seria chamado leão da tribo de Judá? Sabe por quê? Sabe quem estava em Caleb? Cristo. O que eu quero dizer pra você... É que gratidão é uma marca Daqueles que carregam Cristo Gratidão é uma marca Daqueles que são cheios do Espírito Santo Gratidão é uma marca daqueles Que são salvos Gratidão Por quê? É muito simples Eu quero te explicar Por que, que gratidão é uma marca daqueles que são salvos É porque reclamar é quando a gente vive a nossa vida a partir da falta. É quando a gente vive a nossa vida a partir daquilo que tá faltando. É quando os nossos olhos são levados sempre para aquilo que tá faltando. É quando há uma mentira dentro de nós. Me falta algo, me falta algo, me falta algo, me falta algo. E há sempre uma forma, sempre há algo que você vai achar para reclamar. E aí eu quero usar, pra gente terminar, uma figura de João 4 quando Jesus para num poço em Samaria e ele encontra com uma mulher. Uma mulher cheia de reclamação. Cheia de reclamação. Ah, mas onde é que adora? Eu não acho igreja boa. <risos> me dá uma água. É que você me pedindo água. Você é judeu, eu sou samaritano, você é homem, eu sou mulher. E ela tá ali reclamando. Tá errado isso aqui. Vai chamar seu marido. Eu não tenho marido olha que louco, sabe ela, ela já tinha tido cinco maridos e estava no sexto e esse sexto nem era marido dela sabe o que, que é isso? é um buraco na alma da pessoa pensando que é na próxima cama é no próximo relacionamento que ela vai resolver essa falta ela tinha um senso dentro dela de me falta algo me falta algo, me falta algo me falta algo tem uma coisa errada e tal e aí Jesus fala assim pra ela mulher se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E aqui, gente, aqui presta atenção nisso. Que o Espírito do Senhor mini seu coração. E eu te daria água. E a água que eu tenho pra te dar, você nunca mais vai reclamar. Você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu te der vai instalar dentro de você uma fonte. Pelo contrário, você vai saciar outras pessoas. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai sentir sede, mas vai ter uma fonte de água viva jorrando dentro de você. Essa mulher fala, me dá dessa água. Me dá dessa água. E gente, é, é... nós estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando aqui de ser cheio do Espírito Santo e talvez tem um monte de gente aqui que já foi salvo que já tem o Espírito Santo, mas você precisa de uma mudança de mentalidade que esse texto nos ensina. O que, que Jesus estava falando? A partir do momento que você encontra comigo, a partir do momento que o meu Espírito entra em você, não te falta mais nada. Ele está dizendo, eu quero te ensinar uma nova forma de andar pela vida. Não te falta nada. Não te falta nada. Eu vou repetir mais uma vez. Não te falta nada. Mas Douglas, eu não tenho tal carro. Talvez não é pra você ter esse tal carro hoje. Calma, se for da vontade de Deus, ele vai te dar no tempo certo. Mas tudo que é necessário para viver de forma piedosa, agradando a Deus e cumprindo o propósito de hoje, ele já te deu. Não te falta nada. Gratidão é a marca daqueles que... Tiveram um encontro com Jesus E deixaram ele mudar a sua mentalidade Eu não tenho mais sede Tenho uma fonte dentro de mim Presta atenção, presta atenção agora E aí cara, que, que isso é na, o que, que isso significa na prática? Eu vou agora Entrar no meu trabalho Mas eu não sou como aqueles 10 espias Eu não estou entrando assim Tem uma coisa errada aqui uma, Eu vou achar coisa errada aqui Não, eu entro com uma fonte dentro de mim Eu não entro pra reclamar eu entro pra resolver. Eu até vejo coisas erradas. É lógico, gente. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo nesse mundo que está com guerra, que tem aborto, que tem assassinato, que tem fome. estamos. Só que você tem uma fonte dentro de você. Então você não reclama, você resolve. Agora você entra dando de bebê. Você está entendendo quem é Jesus? Quando você viu Jesus reclamando, não, ele entra resolvendo. Quando ele fala algo negativo do que está acontecendo, ele fala, lógico, ele é a solução. Sabe qual é o principal problema? Quando ele veio para o mundo, sabe qual é o principal problema que ele viu? Ele olhou ao redor e viu todo mundo pecando. O que, que ele fez? Reclamou? Não, ele subiu numa cruz e resolveu. Sabe o que ele fez? Ele viu todo mundo com uma dívida. O que, que ele fez? Esse todo pecador imundo, inimigo de Deus. Não, ele disse, pai, deixa que eu resolvo. E através de mim você adota todo mundo e resolve o problema do pecado. Eu vou pagar a dívida deles. Por quê? Porque ele não tinha fome, ele não tinha sede. Ele tinha uma fonte dentro dele que jorra para a vida eterna. E ele tá tentando dizer para você, não te falta nada. Vai, entra em todos os lugares. E eu, eu gostei muito uma vez que o Paulo Borges falou isso, né? Ele disse... É, você já reparou que estavam ali os discípulos de Jesus, né? Nessa ocasião, ele manda o discípulo comprar comida. Os discípulos entram na cidade, passam algum tempo lá dentro, talvez uma, duas horas lá dentro da cidade, e voltam com a comida. Então, eles entram em 12, vamos falar assim, e voltam a 12 com a comida. E aí... E a comida era bem um símbolo de alguém com fome, né? E aí, essa mulher... Que agora tem uma fonte dentro dela uma, Essa mulher que agora não falta nada pra ela Essa mulher que agora tá satisfeita Essa mulher que agora parou de reclamar Ela entra na cidade Sozinha Doze caras entrou na cidade e voltou com comida Uma mulher satisfeita entra na cidade E volta com a cidade inteira Por quê? Ah, gente É muito perigoso pro inferno Alguém descobrir Que não te falta nada é muito perigoso pro inferno. Alguém parar de reclamar e saber que, cara, eu sou a habitação do Espírito Santo e de dentro de mim jorra. Meus amados, eu queria dizer: agradece, cara, agradece que cresce, agradece que cresce, agradece que cresce em tudo. Dá e graças, pois essa é a vontade de Deus. Agradece muito lindo quando você pega o Salmo 23 Senhor é meu pastor e agora eu tenho uma fonte de água dentro de mim Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta de nada eu sinto falta, nada então eu quero dizer uma coisa pra você você que nasceu de novo você que é da tribo de Judá <risos> através de Cristo é... não te falta nada Senhor é meu pastor e nada me faltará ele vai te levar para os lugares do alimento, ele vai te levar para os lugares da água. Não te falta nada. Então não vai te faltar provisão. Não vai te faltar o alimento. Não vai te faltar recursos para cumprir o seu propósito. Não vai te faltar as pessoas ao seu redor te amando. Mas também não vai te faltar, sabe o que esse texto diz? Inimigo. Não vai te faltar vale da sombra da morte. Não vai te faltar problema. Não vai te faltar doença não vai te faltar Ai, Douglas, tu... é porque tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus foram chamados segundo seu propósito porque não vai te faltar nada para ele deixar você cada dia mais parecido com Jesus cara você entende que é isso que Paulo sacou que é isso que os... quando, quando Paulo fala né alegrai-vos sempre não sei outra vez vos digo alegraivo você está entendendo que é isso que ele sacou ninguém pode ninguém pode impedir o propósito de Deus na minha vida que qual era o propósito dele conhecer a Cristo e se tornar como ele o que, que pode te atrapalhar? Aí os caras chegavam e falaram assim, ó, eu vou te prender. Ele fala, ah, beleza, vai dar mais tempo pra eu ler a Bíblia e meditar e orar. Eu vou ficar mais parecido com Jesus. Ah, não, então nós vamos te soltar. Então, beleza, porque aí eu saio pregando nos sete cantos desse mundo e vou ficar mais parecido com Jesus. Nós vamos te matar. Ah, legal, porque aí eu vou ver ele face a face e vou estar dele. Você não reclama, não? Não, porque ninguém consegue me frustrar. Eu tenho a Cristo, cara. E eu vou viver eternamente com ele? Tá me aguardando uma coroa de justiça? Agradece que cresce, cara. Agradece que cresce. Se tem uma forma que vai... Algo que vai mudar a sua história. É. Passa essa escolha. Eu comecei dizendo, vou terminar dizendo. Gratidão não é um dom. Gratidão é uma escolha. Fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Fixa os seus pensamentos nele. Agradece que cresce. Gratidão é marca de maturidade E é marca daqueles Que foram salvos E que você possa ser uma pessoa grata E contagiar as pessoas ao seu redor Não te falta nada Há uma fonte Johan, de dentro de você Entra nos lugares pra dar Não pra receber Ah Douglas, eu reclamo muito do meu gerente Sabe por que você reclama do seu gerente? Porque você tá na expectativa de que ele vai te dar alguma coisa e não na responsabilidade que você tá lá para entregar algo naquele lugar, e quando você terminar de entregar algo naquele lugar, Deus te transiciona para um outro emprego, para um outro lugar você não tá lá para receber salário você é filho de Deus você não tá lá para cada comissão você é filha de Deus filho de Deus não fica mendigando você tá aqui num propósito e quando você terminar de cumprir o seu propósito você vai pro Senhor não te falta nada você tem uma fonte dentro de você. Amém? Gratidão. <risos> Obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado você que ficou nos assistindo. Você que ficou nos ouvindo. Para todo mundo que tava ao vivo com a gente. Lógico que a gente vai deixar gravado. né o pessoal falou, deixa gravado. Claro que a gente vai deixar gravado aqui. Essa live. E eu quero te pedir uma coisa. Compartilha com todo mundo compartilha com todo mundo, pega esse link sai mandando para todo mundo, por favor você que tá aqui ao vivo, deixa um like aqui a plataforma já divulgar mais é... e pega esse link e manda para geral se inscreve no canal também se você não é inscrito por favor, e se você tá só ouvindo aqui também, se inscreve aqui na nossa plataforma de podcast para você receber tudo que a gente tá fazendo gente, Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus valeu